0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. O Consultório
2: do Rádio Livre hoje vai tratar sobre artrite. E ao contrário do que muita gente pensa, a artrite não é uma doença que atinge apenas quem tem mais idade. A artrite também pode acometer crianças e adolescentes. E para entender melhor como é que se dá artrite nos mais jovens, nós convidamos a doutora Oscalina Márcia. Doutora Oscalina é médica ortopedista e traumatologista, é especialista em pé, tornozelo e ortopedia infantil... Muito boa tarde, doutora Oscalina Márcia. Seja bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre. Doutora Oscalina está me ouvindo? Oh. Oi, doutora Oscalina, Tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vinda.
1: Boa tarde, querida.
2: Muito, muito obrigada por estar aqui com a gente nesse consultório de hoje. Quem também está com a gente no consultório do Rádio Livre hoje é o médico ortopedista doutor Rui Eduardo, Doutor Rui é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Está aqui com a gente também na tarde de hoje. Doutor Rui, muito boa tarde. Seja bem-vindo também ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, eu espero, boa tarde, doutora Escalinha. Muito bom estar com, aqui com vocês.
2: Bom demais pelo senhor, tê-lo com a gente também aqui no consultório. Deixa eu já começar aqui falando sobre esse tipo de artrite que pode acometer crianças e adolescentes. Doutora Oscalina, é um tipo só ou tem mais de um?
1: Veja, a artrite, né? A gente tem vários tipos de artrite. Agora, a artrite que a gente acomete a adolescentes, né? A partir dos 17 anos, eu acho que é o pico. Existem várias formas, né? Existem aquelas que você vai ter uma abrangência de um, de uma até quatro articulações múltiplas articulações ou até aquelas que têm as sistêmicas, é né? onde vai ter operações <risos> é, cardíaca, pulmonar, vai ter visão, né, dá muito veitis. Então, é, é, artrite de opaca juvenil de venil, ela, ela, é uma, ela é uma artrite é, que maltrata bastante, dependendo da sintoma do grau de ativação articular que era a causa.
2: Entendi. E quando, é a cri... e quando é uma criança, ainda não é adolescente, tem algum tipo de artrite que pode
1: acometer também? Tem. Veja, a artrite ela é bem abrangente. Qualquer coisa que faça com que exista uma inflamação articular, única ou múltipla, é artrite. Pode acometer a qualquer idade. As crianças né, que a gente... É, acomete mais articéptica. O que é? é? Você tem uma infecção em algum lugar e contamina de alguma forma a articulação e causa bactéria dentro da articulação, causando um transtorno muito grande, porque se é uma, não, é, não é nem urgência, não é uma emergência, onde você tem que, que sanar isso o mais rápido possível. E o que a gente percebe às vezes é que é difícil o diagnóstico, você saber, porque as crianças, principalmente as menores, até dois anos, é, a artrite séptica é muito silenciosa. Ela vai lá, corroendo as articulações, mas não dá uma sintomatologia muito é, 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 grave. Só que quando a gente vai perceber, a articulação já foi toda contaminada. E muitas vezes a gente só tem aí um, uma sequela, né, doutor? Então, assim, as crianças menores, a mais comum é a artrite séptica. Os adolescentes aí que a gente pega o pico, né, de 14, 22 anos, aí tem artrite idiopatoma de, é, de, de menino, que também é uma artrite que causa os transtornos, assim, é, a vida toda. Entendi. Doutor Rui, e...
2: pode falar, doutora.
1: E assim, eu, é, é, a gente tem que ficar assim, bem alerta, principalmente a artritis séptica do, do, dos bebês, que às vezes a criança ela já nasce com artrite séptica, aí é muito mais grave, que a criança pode entrar em sepsis, inclusive, por conta dessa contaminação articular.
2: Mas como é que a mãe vai poder desconfiar, doutora, já que a senhora disse que às vezes não tem essa sintomatologia tão forte, tão evidente?
1: Não, veja, aí o profissional ele tem que ter uma experiência, né? A criança vai apresentar a fé, a criança, se você chegar na articulação comprometida, ela vai ter dor, só que imagina um bebê de dois meses, ele não vai queixar de dor. Uhum. Então existe muita experiência do profissional.
2: Entendi. Doutor Rui, e doutora Oscalina que Eu. já colocou até alguns sintomas na criança, no bebezinho, né? Uma febre, por exemplo, essa dor, que a dor é muito característica da artrite como um todo. Com as criancinhas maiores e com os adolescentes, quais são os sintomas, assim, mais característicos também?
0: Veja bem, a, a artrite séptica, ela, o tratamento dela, vou falar do tratamento para você entender... É, para a gente poder começar a Sim. falar do restante. A artrite séptica ela é uma emergência é, para a ortopedia ou para a traumatologia, tá? porque ela tem a capacidade de destruir a articulação rapidamente. Então, o que acontece é que a criança que apresenta uma artrite séptica severa, ou seja, aquela que já passou da época de ser tratada, ela acaba perdendo a articulação. Então, a, a criança, se for uma artite do, do quadril, por exemplo, ela vai é, vai ser coxo, que a gente chama coxo, né ela anda arrastando uma perna, um quadril, uhum. sem a mobilidade total. Então, é uh, o diagnóstico tem que ser rápido, ah. e é feito através do exame clínico, da dor articular acentuada, febre, exames e os exames de laboratório, principalmente o leucograma alterado.
2: Um exame de sangue, né? Alguns
0: outros... Isso, exames de sangue.
2: Certo. No caso dos maiores. Diga, diga. Não, no caso dos adolescentes também é assim? Dá essa febre também?
0: Dos adolescentes também. Quanto mais idoso a pessoa tenha a sua... Artrite séptica, e é mais comum nas crianças e nos jovens. Mas quanto mais idoso, maior a capacidade de resistência articular. Maior a capacidade de resistência articular. Então, quando é mais velho, a artrite séptica não chega a danificar tanto a a articulação quanto numa numa criança mais jovem, num adolescente.
2: Entendi. Doutor, e essa artrite idiopática juvenil, que aí está mais ligada aos adolescentes, não é isso?
0: É, essa, veja só, existem algumas as, as artrites são um grupo muito grande né? a, a idiopática juvenil existe, pode ser aquela que só dura 24 a 48 horas é uma dor articular que não tem nenhum outro sintoma a não ser a dor e que desaparece em pouco tempo é uma artrite benigna. se é essa que eu estou entendendo a idiopática, a artrite idiopática juvenil
2: e essa acomete ah. adolescentes normalmente
0: ataca adolescentes e ataca, principalmente adolescentes
2: e ataca quais partes do corpo assim quais articulações ela é mais frequente veja
0: a, é, o grande esse é, é, é um, até um diagnóstico diferencial que se faz da artrite séptica e dessa artrite idiopática tá o diagnóstico diferencial é, é realizado nos, nos, no, no caso nos dois
3: uhum.
0: sendo que quando a gente dá o diagnóstico e diz é idiopática e não é séptica, a gente fica contente. Claro. E pode tranquilizar os pais, tranquilizar a criança, porque ela não é agressiva, ela não dá deformidade permanente. Que é o caso da, da séptica, que ela deixa deformidade permanente.
2: O doutor Oscar Lina, no caso da séptica, que seria mais grave, ela pode acometer Quantas articulações?
1: Normalmente, a séptica, ela, ela comete uma articulação. Ela começou ali o quadro, o quadro infeccioso e ela perdura naquela, articula, naquela articulação. Ela, de alguma forma, foi invadida por micro que tornou uma infecção articulação encapsular. Então, normalmente, é um, é uma articulação foi cometida.
2: E ela pode aparecer em que parte do corpo? Assim, o doutor até falou do quadril, por exemplo, mas pode aparecer em outras partes?
1: Olha, a arte, a, a, a arte ela pode cometer qualquer articulação. Vamos supor, vou dar um exemplo. O quadril, quando a gente fala, porque é uma articulação que ela tem um, um, uma característica própria. Então a criança até seis anos ela tem é, uma física, englobada pela cápsula. Então, quando a criança tem uma infecção sistêmica, e é muito mais fácil comprometer o quadril. Né? E também, por ser uma articulação extremamente importante para o corpo. Então, como a maioria das vezes a artrite séptica deixa uma sequela, a, a, a do quadril, até seis anos, é a mais comprometida. Mas vamos dar mais um exemplo. Eu tenho um, um ferimento de pele bem próximo do joelho. E esse ferimento deu uma, uma, uma alteração de pele, uma celulite, e por contiguidade afetou o joelho. Então, ele vai, ela vai ter uma artrite certa do joelho. Acontece também na, na mão. Então, a artritis ela não tem uma articulação, uma articulação de preferência. Mas, até os seis anos, a preferência é o quadril por essa característica própria da articulação do quadril.
2: E sempre acontece depois de um ferimentozinho, como a senhora colocou, ou não pode também acontecer
1: não. naturalmente? A ela de séptica, ela pode, ela, é, quando é a gente diz séptico, é porque está no sistema sanguíneo, tá? Então, existiu a barreira... É, Hematopoética entrou o micro-organismo no, no sangue e hum. aí ela vai para qualquer articulação. Então é, é, é hemática a contaminação da tricep é hemática.
2: Entendi, tá Pela certo.
1: Então você pode ter um ferimento na, na mão e ter uma tricep do quadril. Você pode ter uma cárie, um abscesso dentário e ter uma tricep do quadril.
2: É, gente, é sério e a gente precisa ficar muito atento aí aos sintomas, aos sinais, porque como os doutores colocaram aqui, a a artrite séptica pode ser bem silenciosa, mas ela é muito severa e você precisa descobrir rapidamente. A gente já tem aqui a participação de alguns dos nossos ouvintes. Doutor Rui, eu tenho aqui a mensagem do Ricardo do Ibura. Ele está dizendo que tem artrite desde os 35 anos e hoje ele tem 44. Às vezes, ele diz que as dores nas mãos são insuportáveis e que não ficam apenas nas mãos, ficam nos braços também. Quando uma pessoa tem artrite, ela vai conviver com essa doença a vida inteira?
0: Veja, existe grande, hoje em dia, existem vários tipos de tratamento, desde a medicamentosa, a fisioterapia e outros tipos de, de tratamento que aliviam os sintomas, né, mas a artrite geralmente ela permanece para quem já tem uma grande parte da vida, o resto da vida.
2: Então tá aí para o Ricardo, ele <coughs> precisa conviver, né, com com a artrite, e ele falando dessa questão das dores que são muito fortes. Eu tenho outra mensagem aqui do nosso ouvinte, Williams Oliveira, ele tá dizendo que teve artrite depois de ter chikungunya, aí ele pergunta qual é essa artrite? Doutor Rui,
0: essa essa sequela da chikungunya é pelo vírus, né? O vírus ataca as articulações, todas as articulações, e essa inflamação causada pelo vírus é, trazem deixa sequelas por muitos anos. Eu tenho pacientes que chegam para mim e fala assim, olha doutor, depois que eu tive chikungunya eu fiquei com dor articular, de vez em quando eu tenho dor articular, etc, etc. Aí eu digo assim, né? Você pensa assim, quanto tempo faz que você teve chikungunya? Aí faz cinco anos. Nossa. Dez anos. Aí você fala, pô, você chega a... Uma, não diz isso ao doente, mas pô, dá vontade de dizer, olha, cinco anos não fica mais bom.
1: A Difícil, sequela
0: né? é permanente, tá? É uma virose... Complica mesmo e eu já vi muitos casos de sequela dessa dor, pelo menos residual. Não é uma dor forte, mas é uma dor residual por muitos anos.
2: E até quanto tempo depois da chikungunya que começa aí essas Começa essa artrite, doutor? Pode ter realmente uma cura? Pode ficar boa a pessoa?
0: Veja, a, a, o tratamento da chikungunya não é o ortopedista quem faz, quem faz o tratamento da chikungunya é o clínico, tá? Sim. porque é uma virose, um tratamento é, medicamentoso, e é o que eu digo para você, a pessoa tratada, muitos anos depois ela vai ao ortopedista com a queixa articular e ela fala que já teve há 5 anos, há 6 uhum. anos, há 10 anos, Não existe uma 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 cura efetiva Existe sempre uma dor residual
2: Ou quase sempre uma dor residual Eu fiquei pensando o seguinte Vamos imaginar aqui que uma pessoa teve a chikungunya E aí tratou a chikungunya E depois de um ano, por exemplo Ainda continuaram as dores articulares Ainda continuou essa artrite Se uma pessoa como essa Um ano depois que teve a chikungunya Ainda tinha chance de ficar boa dessa artrite Ou se eu acha que não? Que essa sécula ia ser mesmo permanente?
0: veja é, existe isso existe depende da medicação depende do tratamento como é um tratamento clínico e o ortopedista é um cirurgião uhum. ele opta para enviar isso ao reumatologista
2: tá o
0: reumatologista ele trata com é, dizem até que aquela hidroxicloroquina uhum. A ivermectina ajuda o tratamento da, da, da artrite, né? Mas, assim, eu não posso dizer porque eu não faço. Sim, claro. Geralmente, quando, quando eu, eu, eu interfiro, é quando existe uma, uma chance de cura cirúrgica.
2: Uhum.
0: Mas, com, nesse caso, não existe necessidade de cirurgia. O tratamento é clínico mesmo.
2: Então, para o Williams, que está perguntando aqui como tratar essa artrite depois de ter a chikungunya a orientação seria ir para um reumatologista, procurar um reumatologista e ver com ele o melhor tratamento para você fazer, viu, Williams? Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Andrade de Rio Doce ah. também está comigo aqui no consultório do Rádio Livre. Oi, Andrade, boa tarde, seja bem-vindo.
4: Boa tarde, minha querida Anne Barreto. Boa tarde, doutor Rui. Boa tarde, doutora Oscalina. Eu já falei, vivo, já falei ao vivo, Anne, que eu fui acometido de chikungunya dois anos atrás. E até hoje eu pago o preço. Tem dias que as dores articulares são danadas. E eu tenho um exemplo muito triste, que é uma tia minha, que vai fazer seis anos, que teve a chikungunya, mas infelizmente nela desencadeou um processo horrível. Os dedos das mãos tortos, os dedos dos pés tortos. Uma coisa não muito agradável de se ver. Uma pessoa que tinha uma vitalidade incrível, hoje está muito limitada. Já parou, inclusive, de dirigir. Mas a minha pergunta, gente, é se essa danada dessa chikungunya pode desenvolver artrites mais graves nessa faixa infantil-juvenil. Elas são tão agressivas, sabe, as artrites quanto são nos idosos? Obrigado, querida.
2: Obrigada também, viu, Andrade. Então, doutora Ascalina, pode?
1: Bom, gente, é, a etiologia das artrites, elas são virais também. Mas você imagine: se você tem uma genética propícia para ter já um artrite juvenil, para ter um artrite reumatório, a chikungunya ela pode antecipar porque, na realidade, é uma virose sistêmica, onde vai de várias articulações. E quando o paciente chega e diz, eu tive uma chikungunya e eu estou perdurando com sintomas, um ano, dois anos, a gente tem que investigar outras artrites. Será que há essa virose ela não desencadeou outra doença? Que a gente não pode pensar que foi apenas a chikungunya, né? Principalmente, veja, se a gente tem uma artrite... De, opaco de menil que ela pode ser causada ela pode ser desencadeada por uma virose por um trauma por um processo mais é, é, processo de depressão de conflitos é, você imagina você ter um quadro de, de chikungunya que você vai ficar limitado por alguns dias você vai então ela pode desencadear justamente aí esse fator genético que predispõe a ela ter uma artrite. Então, eu sempre aconselho, uma pessoa que tem a chikungunya, que está perdurando os um sintomas, um ano, dois anos, procurar realmente um reumatologista para fazer um, um, um apanhado maior, para saber se você realmente está desencadeando uma doença mais séria, mais grave, uma doença mais limitante. Porque a artrite, ela é progressiva, lógico. Ela tem períodos de remissão, onde você fica ótimo. Mas tem períodos, principalmente, quando você está em um período de estresse maior, um período que você está querendo uma mudança grande na sua vida. E esses sintomas ficam muito mais graves. Então, se você deixar o processo inflamatório ficar voltando cada vez que esse processo inflamatório toma conta das articulações, ela tem mais erosões, ela vai ter mais deformidades, ela vai evoluir para as artroses, né, que são déficits articulares progressivos e graves, onde você vai precisar de cirurgias para se manter às vezes até para andar, porque uma artrose grave do quadril, vindo de artrites elas são mais graves do que aquelas que são deterioradas de acordo com a idade né? uma uma, uma artrite uma paciente de 70 anos é melhor ser tratada e e tem um desfecho melhor do que uma pessoa que tem uma artrite a partir dos 17 anos 20 anos, 40 anos
2: Cícero Carlos do Ibura está aqui com a gente também ao telefone Oi Cícero, boa tarde
3: Amiga, boa tarde. Meu amigo, eu estou querendo comunicar a vocês, certo? Que a Chico Cunha tem solução. Eu sou maçoterapeuta, certo? E já tratei é, de três pessoas com é, dores articuláveis, certo? É, fortíssimas, uma por chicolas de moletas, certo? De prostituta, de moletas, de pernas e hoje tem, tá, ela está correndo, certo? outra, que então, estava mais torçando, que eu fiz a mesma situação, perna inchada com vestúria, e eu com dores, com a massagem, reflexologia, né? tratando dos reflexos dos pés, né? Vocês uhum. sabem o que é isso aí? Eu tratei das duas delas, as dores sumiram, e elas voltaram a caminhar normalmente, sem dores mais, certo? Quem quiser entrar em contato comigo, eu estou aqui no Rio. eu estou me conhece aqui, é, no telefone é 987 59
2: Tá certo, então, Cícero, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Doutor Oscalina, voltando para essa artrite idiopática juvenil, que é uma artrite que pode acometer aí crianças, adolescentes, né? A senhora falou... Que muitas vezes essas, esses adolescentes também precisam ir a um oftalmologista, Porque pode vir de uma é. inflamação. É isso. Então, assim, a criança pode. A, o adolescente, a criança, né? Pode estar tá com as dores, os sintomas. Houve o diagnóstico. É uma artrite idiopática juvenil. Também é recomendado que ele vá para um oftalmologista e para outros especialistas?
1: Veja, isso, isso eu acredito que ah, quem vai. É, lançar mão mão desse, desse, dessa, dessa multidisciplinar é o reumatologista após o diagnóstico. É, Existem três tipos de de juvenil, né? Então, ela pode ser aquela artigo mais leve, onde vai cometer um até quatro articulações, uhum. onde vai ter momentos que o paciente vai ter dores é, é, graves, como aquele momento que ele nem vai apresentar sintomatologia. Tem aquelas pacientes que têm dores em várias articulações, né? Então, principalmente pela manhã, e vai fazer os tratamentos com a reumatologia, porque realmente quem acompanha esses pacientes é a a reumatologia. Tem aqueles pacientes que, além da artrite, vai apresentar outro quadro, que é cardíaco e a uvenite, que é a principal. Então, veja, a reumatologia, ela vai saber devido aos sintomas da doença, porque a artrite, já tem uma peculiaridade aí, que ela é clínica, gente. Quando a gente vai buscar o diagnóstico, é história, é clínico. É o médico que vai dar, principalmente, o diagnóstico. Então, ele vai avaliar a visão, ele vai avaliar a cardíaca, ele vai avaliar a pulmonar, a pele. Existem alguns nodos que acontecem, ele na pele. Então, que a gente chama de artrite juvenil é, 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 sistêmica, né? Onde vai, a, vai acometer outros órgãos, além das articulações.
2: Tá certo. E pra gente ficar bem atento, a gente, às vezes, né? As pessoas nem pensam nos outros órgãos. E aí, vocês falando, chega chama a atenção. Assim, não, porque a artrite é uma coisa muito de articulação. Mas aí a gente não pensa nos outros órgãos que podem ser afetados, como a senhora colocou. Então,
1: realmente... E tem uma... Pode falar. E tem um detalhe importante, se você pega no início da doença, você tem como evitar, assim, transtornos graves futuros, né? principalmente cardíaco, ocular, então, assim, é importantíssimo. Eu acho que todas as pessoas que têm um diagnóstico de artilatógeno em elas devem procurar, principalmente cardiologia, cardiologia e oftalmologia.
2: Jaziel de Beberibe, também está aqui com a gente ao telefone. O Jaziel, boa tarde, seja bem-vindo.
4: Boa tarde, Ana. Eu tenho três perguntas. Eu queria saber se isso pode ser hereditário, se após um trauma de acidente pode aparecer essa, essa artrite aí e a pessoa que é diabética também se complica mais ainda.
2: Quando você fala esse tipo de artrite, você está falando dessa idiopática juvenil?
4: Pode ser essa também, sim.
2: Tá certo, então. deixa Eu Eu agradeço a sua participação com a gente. Jaziel, deixa eu passar então... Aqui para o Dr. Rui. Doutor Rui, essa artrite de uma forma geral pode ser hereditária?
0: A artrite, de uma forma geral, ela é uma doença chamada doença do colágeno. Né? Ela agride a, o colágeno. O colágeno é um tecido de sustentação é, de, de, da pele, das articulações, de, algumas, de alguns órgãos internos. Então, por isso que ela é tão, assim, ampla. Então, ela dá problemas na pele, ela dá problemas nas articulações, ela dá problemas nos órgãos, nos rins. né? Quando quando a pessoa me me pergunta se um acidente causa isso, não. O acidente, geralmente, ele causa uma artrose, que é uma, uma destruição mecânica da articulação. E aí causa uma, uma, uma artrose, que é uma, isso. A artrite é uma doença do colágeno, a artrose é, uma, é um desgaste da cartilagem condral, por acidente ou por, ou por infecção, doença. Tá? Então, são coisas diferentes. Isso só dá para a gente é, identificar através da história do doente, através de exames, através de todo um contexto.
2: Com relação a diabetes, que ele perguntou, uma pessoa com diabetes tem mais chance ou se tiver, vai ter mais complicações? Se tiver uma artrite, por exemplo, tem mais complicações ou não?
0: Veja, o diabetes é, é agravante para muita coisa, para muitas doenças, inclusive as, as articulares, né? Mas, assim, é, uma vez controlado o diabetes, e pode ser controlado hoje em dia, se for um diabetes tipo 1 ou tipo 2, o tipo 2 se faz com medicação tipo metformina, já o tipo 1 se faz com insulina, mas uma vez controlada, você pode viver normalmente sem problemas com doenças do colágeno, tá? Necessariamente você não vai ter agravamento de doenças do colágeno por diabetes.
2: José Joaquim, de Pojuca também está com a gente ao telefone. Oi, seu José, boa tarde, seja bem-vindo.
4: Boa tarde filha, mais uma vez estou aí no seu programa, graças a Deus.
2: Coisa boa, obrigada.
4: Olha, veja só, desde 2009 que eu sinto várias dores, começando debaixo do pé, em cima do pé e todo lugar do corpo. Aí uma doutora falou para mim que eu tinha fibriologia, aí ela passou para mim um comprimido chamado cloridato de antiprimilina. É e que... sim, Já está aqui, tá, né? Já sei, é que é está. Abusive, tem que... é? é ah, o eu, eu queria perguntar ao doutor aí ou a doutora, realmente, o sede dessas dores minhas?
2: Você pode repetir só o nome do, da medicação?
4: Cloridrato de amitriptilina.
2: Tá certo. Obrigado. Cloridrato de amitriptilina. Isso. Então, doutor Rui Serve, eu acho que ele falou que tem fibromialgia, né?
0: Veja, fibromialgia é uma doença essencialmente reumática, tá? É, ainda não se sabe exatamente se ela é do colágeno, se ela é da articulação, se ela é muscular, se é uma doença... É uma doença que ainda não existe, um teste para se dizer. Ou, um, tipo um, uma dosagem de glicose para saber se é diabetes, a gente faz... Já na, na, na doen- nesse tipo de doença, ainda não existe um teste que estabeleça perfeitamente é, o diagnóstico. Não é um diagnóstico ainda preciso e feito por, através de exame de laboratório. E a medicação, cloridrato de amitriptilina, é também um antidepressivo. Tá? Entendi, o tratamento então. faz parte É um antidepressivos também para, para essa doença. Doutor São Rui. coisas diferentes do que nós estamos falando Isso. no momento.
1: É, chegou uma pergunta Mas, aqui. Só para complementar aqui. Claro. A, fibromialgia, a fibromialgia é um diagnóstico diferencial de artrite. Né? Às vezes o paciente vem com um, um quadro que é realmente muito inespecífico. O, o doutor foi muito feliz aí, né? Muito inespecífico. E ele vem pensando que tem artrite. E na realidade é uma fibromialgia. Como a fibromialgia não tem o diagnóstico mesmo é, definido e a, ainda, se tra, ainda, ainda acha que é uma doença que está relacionada ao humor, né? aí a aí é que, que a gente vê bastante o uso, que realmente é a reumatologia que trata a fibromialgia, mas a gente, quando está no consultório, vê realmente o uso da metretilina, então é um antidepressivo e age nas fibras musculares.
2: A gente tem uma pergunta aqui da Aline, pelo nosso WhatsApp, ela quer saber o que é que leva uma pessoa a ter artrite, ela diz assim, olha, eu tenho artrite há mais de 10 anos, hoje estou com 72 anos de idade, ou seja, tem a mais de 10, deve ter começado aí perto dos 60, ou aos 60 anos, e aí ela diz assim, hoje mesmo eu estou com muitas dores, e eu gostaria de saber o motivo, Doutora Sara, pode explicar para ela, doutora Oscalina.
1: Veja, ela está é, é, comprovado na literatura que artrite, a mulher a partir de 60 anos, toda ela vai ter. Né? A artrite é um processo inflamatório articular por desgaste do, 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 do tecido que, de cartilagem e das, da cápsula articular, porque é colágeno. Então a gente progressivamente vai diminuindo essa produção e a gente vai tendo essas dores articulares. E está muito relacionado, principalmente à alimentação, hormônio, é, humor, né? Se você tem uma, um estresse um agudo, então o nosso organismo fica mais propício às prostaglandinas, processo inflamatório. Né? Qual a sua alimentação? Hoje a gente sabe muito bem que o glúten é um, um potencializador inflamatório, articular e muscular. Né? Então existe, ela dizer hoje está doendo. Então o que foi que ela comeu ontem? Pode, pode fazer essa resposta, pode fazer dar a resposta. Ou fez uma atividade maior que não estava acostumada, é, dá com a com algum problema para ser resolvido, eu sei que a gente, na nossa atualidade, o problema é o que não falta, mas assim, houve algo a mais e isso desencadeia um processo inflamatório maior que, como ela tem artrite, ela vai ter maiores.
2: É difícil, né? As pessoas é, mandando mensagens aqui, muita gente que tem artrite falando que As dores são muito fortes, como vocês colocaram aqui, dores fortes, limitantes, né? Dores fortes, limitantes, que precisam de tratamento, realmente, mas que tem aquele momento da remissão, mas também tem aquele momento mais grave da dor e as pessoas têm que conviver com essa dor. As medicações não melhoram não, doutora Oscalina? Pelo menos dá uma diminuída
1: nessa dor? Veja. Lógico, né? A gente sempre faz medicações que, que eu sempre digo, é um paliativo para tirar você dessa dor mais mais aguda. Mas, olha, hoje cada vez mais eu utilizo a medicação mais natural... Eu tento mostrar que ela tem que mudar o comportamento dela em relação à saúde dela. Iniciar uma atividade física é fundamental. A, veja, a alimentação hoje está comprovada. Corpo, uma alimentação com o com gengibre, com é, fa, é, diminuir os farináceos, né, o glúten. Isso daí ajuda bastante né, nesse, nessas dores mais agudas e lógico nenhum momento mais mais eu, eu sei eu sou a favor de você não estar com dor Sim. eu acho que dor faz muito com a saúde altera o humor dá pressão alta é, você entra no nível de estresse Então, irritabilidade, principalmente com as pessoas que estão ao seu redor, então você fica titulada como uma pessoa insuportável, e ninguém sabe realmente a dor que você está sentindo. Então, eu sou muito a favor do tratamento da dor, e principalmente... na na medicina alternativa, né? A gente tem uso de colágeno, a gente usa alguns anti-inflamatórios naturais que contêm a cúrcuma e, principalmente, alimentação. Gente, eu acho que tudo que você come é que favorece todas essas mazelas que você vem adquirindo no decorrer dos anos. É isso, gente, com a do Rádio Livre
2: está chegando ao fim, mas eu queria agradecer muito a doutora Oscar Lina por estar aqui com a gente nessa tarde e ter trazido tanta informação e tanta orientação para os nossos ouvintes, dos pequenininhos aos mais velhos. Muito obrigada, viu, doutora Oscar Lina?
1: Eu quero agradecer demais a vocês, estou muito grata de estar aqui. Contribuir, com qualquer que seja, eu acho que é fundamental a nossa, a nossa profissão, é isso, é levar a cultura para a saúde, e bem-estar para todos
2: vocês. Obrigada, obrigada. doutora Oscalina. O telefone do consultório é o 3231-2888. Muito obrigada também, doutor Rui Eduardo, por esse consultório.
0: Você foi todo meu ano e não é a primeira vez que a gente, a gente conversa, mas sempre é um prazer conversar com você, para levar, um tem né? levar um pouco de conhecimento, a gente tem tempo, levar um pouco de conhecimento para as pessoas, esclarecer algumas coisas. É um prazer estar com você.
2: Prazer é todo nosso, a gente que agradece muito, viu, doutor Rui? O telefone do consultório doutor Rui é o 4042-9662. O Rádio Livre de hoje fica por aqui, a gente volta amanhã às duas horas da tarde. A produção foi de Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido, no apoio Valmelo e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.